0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Éxodo 18, versículo 1 dice, "Oyó Getro, sacerdote de madián suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Zefora, la mujer de Moisés, después que él la envió y sus dos hijos. Y el uno se llamaba Gerson porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, y dijo a Moisés, "Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella." Vamos a leer hasta el 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó, y se preguntaron al uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero compartir algo que le he titulado Extraño a lo sobrenatural. Por favor, ayúdame a predicar y dígale eso a cuatro personas. Extraño a lo sobrenatural. Uno de los hombres más asombrosos, para aquellos que leemos la Biblia o que hemos visto las películas de Moisés, es Moisés, en verdad, muy, más, más asombrosos en el Señor. Es uno de los hombres más asombrosos que presenta la palabra de Dios. Usado poderosamente para libertar al pueblo de Dios de Egipto de aquel control, de aquel sometimiento, de aquella, de aquella fuerza poderosa llamado Egipto. Eh, porque en aquel tiempo Egipto era la potencia más grande que podía existir Tanto militar, financieramente y cuanto a desarrollo Y Dios utiliza a este Moisés para libertar a ese pueblo, mi amado, sin utilizar un arma Lo utiliza enviando diez plagas, cosa que es impresionante Sin tener que utilizar ejércitos, sin tener que utilizar caballos Sin tener que utilizar lanzas, ni espada ni nada Dios lo usa de manera muy poderosa e impresionante También podemos ver la vara convertida en culebra, cosa asombrosa. ¿Qué decir de abrir el mar rojo? Y no solo abrirlo, sino también cerrarlo. Es algo eh, totalmente asombroso que uno puede ver. También el hecho de eh, Moisés orar por comida y caer maná del cielo. Y también poder ver, mi amado, que golpeó la roca y la roca sacó agua. En verdad que este hombre fue asombrosamente, fue un hombre muy poderoso. Y era un hombre, mi amado, que además de hacer estos milagros, de ver el poder de Dios, tenía una profunda relación con Dios. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con otro hombre. Y Moisés no solamente conocía su poder, sino también los planes, el carácter y el corazón de Dios. O sea, tenía una relación eh, muy profunda con el Señor. Como usted conocer a su esposa, conocer a sus hijos, así así Moisés conocía a Dios. Salmo 103, verso 7, dice la palabra del Señor. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Dice, dio a conocer su carácter, eso lo dijo David, a Moisés, pero al pueblo solamente su poder. O sea, Moisés fue más profundo que todo el pueblo. Fue el único que pudo conocer la personalidad, los planes, los anhelos y los deseos del corazón de Dios. Mientras que el pueblo solo vio el poder, pero Moisés... Para con Dios pudo ver mucho más para con que pudo ver el pueblo amado. Ahora, aún a pesar de las características asombrosas de este hombre, eh, me llama la atención, eh, me impacta, eh, en verdad que me trastorna un poco la mente, el hecho de ver que este hombre no fue asertivo en un aspecto muy importante en la vida. Y, y es que no involucró su familia en su misión. El encargo que Dios le había encomendado Él dejó a su familia por fuera Y esto eh, como que choca en mi mente Porque estamos hablando de un hombre superpoderoso Estamos hablando de un hombre que era amigo del Señor Dice que hablaba cara a cara con Dios Imagínense, el hombre podía pasar sin comer No era que se metía en ayuno Era tanto su relación con Dios que no le daba ni hambre Pasaba 40 días y 40 noches hablando con Dios Era tremendo la relación Y me llama la atención o sea, eso choca mi mente, yo no puedo entender cómo un hombre tan poderoso, tan asombroso, con una relación tan profunda, que ojalá yo la pudiera tener, no llevó su familia consigo cuando Dios eh, lo envió a la misión. Eh, entonces, cuando Dios lo envió a la misión, entonces cuando él va a la misión, lleva a su familia, pero llega un momento en que en el camino Dios decide matarlo. Y en realidad no era que Dios quería matarlo, sino que quería resaltar algo que él había cometido un error y era que no había circuncidado a su hijo Y recuerde que la semana pasada estuvimos aprendiendo que esto era Una marca visible de pacto de Dios para con el pueblo de Israel En otras palabras, él estaba desobedeciendo al Señor Y no era que el Señor quería quitarle la vida, sino que sencillamente quería sacudirlo Te estás olvidando del pacto Entonces esto me lleva a mí a una suposición pero que es válida por el contexto, es su posición, pero la valida en el mismo contexto. O sea, no me salgo del contexto. Y es que parece que esta experiencia marcó a Moisés y el hombre le dio miedo por su familia. Por eso me atrevo a decir que él alejó a su familia de esa misión en Egipto. Es decir, él no llevó a Séfora, los llevó, pero los volvió a regresar a Gerson, a Eliezer y se los devolvió al suegro. Dice, suegro, téngamelo allá por un tiempo porque. Me da miedo porque imagínate si el hombre me intenta matar a mí que se deja a mí para mi esposa y para mis hijos Entonces eso conllevó a que la familia de Moisés no hubiera, mi amado, la transmisión del poder de Dios en vivo y en directo Ni tampoco conocieron a Dios personalmente Sino que sencillamente el texto dice que a ellos llegaba noticias Y en aquel templo, acuérdese, no había Instagram, no había Youtube, no había Facebook, no había fotos No había nada de esto, o sea que la la información llegaba y no causaba el mismo impacto. No sé si me explico. Por ejemplo, en estos días no es desconocimiento para nosotros lo que es un huracán, pero en el tiempo en que no había las redes, no había televisión, si a ti te hablaban en un huracán y pasaba en otro lado, no te impactaba tanto. Pero cuando tú entras al YouTube y ves que arranca casa, y ves que arranca edificio, tú dices, no, esta cosa es seria. Y entonces si te enteras que en Curazao va a pasar uno, tú comienzas a atornillar tu techo. Comienzas a armarte lo más posible porque estás viendo la imagen visible de lo que puede hacer un huracán. Entonces, esto fue terrible, mi amado. Ellos escucharon todo lo que el papá, lo que Dios hizo con su papá, pero a manera de rumor, de noticia, de chisme, pero no vieron a su papá fluir en la unción y el poder de Dios. No pudieron verlo en vivo y en directo, no pudieron ver Las manifestaciones sobrenaturales de Dios en la vida de sus hijos O sea, no vieron a su papá orando por plagas y declarando plagas sobre una nación tan poderosa No pudieron ver a su papá que con una vara abrió el mar rojo No pudieron ver la vara convertida en culebra No pudieron ver a su papá pedir maná del cielo y que cayera maná del cielo No pudieron ver a su papá pegarle a la roca y que la roca se abriera No pudieron ver la destrucción de la nación más poderosa de la tierra y avergonzar a sus dioses, sino que esta familia careció de experiencias con Dios. Diga conmigo, careció de experiencias con Dios. Ahora usted dirá que este detalle parece de poca importancia, sin embargo, cuando nos vamos al transcurso del tiempo, más exactamente jueces capítulo 18, verso 30, la falta de experiencias espirituales trajeron en la familia del gran Moisés, no mucho tiempo después, Apenas dos generaciones Se levanta un nieto Y los descendientes de ese nieto En otras palabras Los vinietos de este hombre Moisés Se convierten en el gran incitador De la idolatría en Israel Jueces capítulo 18 verso 30 Los hijos de Dan se levantaron la imagen de talla Y Jonatán hijo de Gerson El hijo mayor de Moisés Hijo de Moisés Él y sus hijos fueron sacerdotes De la tribu de Dan Hasta el día del cautiverio y de la tierra Así tuvieron levantado entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. No puede ser que un nieto del gran Moisés sea el que desvía al pueblo de la mirada del Señor y los lleve a adorar imágenes falsas. Estoy hablando del gran Moisés mi amado, piensa en el contexto. El hombre que destruyó la nación de Egipto, el hombre que hablaba cara a cara con Dios... Como ninguno otro ha hablado, el hombre mi amado que tuvo una relación poderosa con Dios El hombre mi amado de los milagros más asombrosos que ha podido ser un hombre Y de su nieto se levanta alguien que no solo le dio la espalda a Dios Sino que levantó un pueblo entero a que adorara a otro Dios falso contrario a la voluntad de Dios Tremendo mi amado, eso es tremendo el gran Moisés falló en esa área de, fu- de su familia Se equivocó en no acercar a sus hijos a tener experiencias con Dios Fue asombroso, fue un hombre poderoso, muy íntimo con Dios Como ninguno otro en su época, conocía los planes, el corazón de Dios como nadie podía hacerlo Sin embargo se equivocó en no acercar a sus hijos a tener experiencias con Dios En otras palabras, el gran Moisés falló en esa área de su familia y es triste que, que nosotros como padres que buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y que de nosotros se levante, uno de los descendientes de nosotros se levante e incite a otros a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Amado, eso me lleva a pensar algo importante. Podemos ser buenos creyentes, fieles, poderosos y bendecidos por Dios, pero es un grave error, óigame bien. Que va a afectar a nuestra descendencia. Si no provocamos a nuestros hijos. Que disfruten el tener experiencias con Dios. Es un grave error. Dígale que está a su lado. Grave error. Grave. En otras palabras. Tú puedes prosperar en Dios. Tú puedes ser bendecido por Dios. Tú puedes levantar una gran empresa. Una gran compañía. Un gran futuro para tus hijos. Pero si tú no buscas la manera. De conectar a tus hijos con Dios. Es un error terrible. No sé si me explico en esta hora. Ahora, también entiendo, una cosa es que nuestros hijos se alejen de Dios y hagan lo malo porque ellos así lo quieren. Tienen su propia voluntad, su libre albedrío. Pero otra cosa, mi amado, es que no se acerquen a Dios porque nosotros como padres creyentes nunca buscamos la manera de acercarlos a Dios. Una cosa es que ellos tomen su decisión a pesar de que tú los acercaste. Eso, 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 Eso es su cuento con Dios, eso es su asunto con Dios. Pero otra cosa mi amado es que por negligencia de nosotros Esos hijos no conozcan a Dios Y ese fue el error de Moisés Moisés se fue a la misión Le sirvió el Señor Le entregó su vida al Señor Le entregó su tiempo al Señor Se entregó por completo al Señor Pero mandó a la mujer Mandó a Gerson Mandó a a, a Eliezer Los mandó a que vivieran muy lejos Donde en la casa de su suegro Como diciendo en pocas palabras muchachos Ustedes por allá y yo por acá Seguimos siendo familia pero yo quiero que ustedes se aíslen Y se alejen de las cosas del Señor Y aunque usted no lo crea Hay tipos de padres creyentes en Dios en este tiempo Que están bendecidos Poderosos como Moisés Pero fallan en este aspecto vital para la familia Vamos a lo primero Están los padres creyentes que se equivocan A ellos solos involucrarse en los asuntos de Dios Dejando a sus hijos por fuera Porque están ese tipo de padres que se meten con todo con Dios Sirven en la iglesia, oran, ayunan, leen las escrituras Pero son ellos solos No se toman el tiempo para edificar a los hijos No se toman el tiempo para acercar a los hijos No se preocupan ni por un poco por acercarlos El tipo de padre de que tengo que llegar temprano a la iglesia Y los muchachos no están listos y por no llegar temprano entonces los dejas en la casa No sé si me explico entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso es hacer como Moisés. Es una falla, mi amado, que nos va a afectar tarde o temprano en nuestra familia. No, no, no. Levántalos más temprano, pero aquí nadie se queda. Todos vamos para la iglesia. Ahora, yo sé que si los hijos están en una edad que ya no puedes dirigirle la vida, es entendible. Pero si estás en una edad que tú les puedes dirigir la vida, pues en lo posible, Óigame bien, que en todo aquello que tú te involucres con Dios, también involucralos a ellos. No los dejes por fuera. Porque eso fue lo que hizo Moisés. Moisés podía tenerlos cerca. Pero el error de él es que él se los manda al suegro. El error de él es que se los entrega al suegro. El error de él es que se los lleva al suegro. Y a veces como hay cosas que Dios no ha contestado en nuestra vida, o milagros que no hemos visto en nuestra vida, o soluciones que no hemos visto en nuestra vida... Por causa de eso, queremos dejar a nuestra familia lejos de la presencia del Señor. Dile a otro hermano que está a tu lado, no cometas ese error. Hay otro grupo de padres, un segundo grupo de padres le presento hoy. Son aquellos que desean involucrar a sus hijos en experiencias con Dios, mas sin embargo ellos mismos no quieren participar. Ellos mismos no quieren compromiso con Dios. Ay, me gustaría que mis hijos Fueran como los hijos de la hermana fulana Wow, esos muchachos son un ejemplo Qué calidad de muchachos Sirven en la iglesia, son buenos estudiantes Son buenos hijos, se comportan bien en su casa Pero usted no quiere compromiso con el Señor Padres que quieren que sus hijos tengan una relación sólida con Dios Pero ellos mismos no la tienen Mi amado, y le voy a decir la verdad Aquí dentro de la iglesia me he encontrado con ellos Padres que me dicen, wow, qué tremendo mi hijo Y yo le digo, viejo, ¿y viejo, ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Eso es un error, amado. Eso es un error. Y habrá padres que a lo mejor dentro de este grupo oran, leen la Biblia, sirven. Pero cuando ella está afuera, tienen un amante. Yo quiero que mi mujer sea una santa, solo dedicada para mí. Pero tú vives tú vives andando con otra mujer. Pero si sí pretendes que tu casa camine bien. Y ese es un error. No esperes que tus hijos siquiera busquen a Dios Si tú mismo no estás entregando el corazón a Dios Recordemos que la vida es una ley de cosecha y de siembra Y lo que sembramos eso vamos a recoger Si no sembramos entrega, no esperemos entrega en nuestros hijos Gracias por el amén, gracias por el amén Pero hay otro grupo más, hay otro grupo más Está otro sector de los padres Con el deseo de incluir a sus hijos en experiencias con Dios pero no ejecutan las acciones pertinentes para lograrlo. Estos son los padres dedicados al Señor, pero pero no encuentran la manera como conecto mi generación con Dios. Estos padres sí están involucrados, pero no son estratégicos. No se inventan nada nuevo para poder conectar los hijos con el Señor. No no sé si me explico. Es que no sé qué hacer, no sé por dónde meterme. A lo mejor no tenemos que tener 100 estrategias, pero dos que sepas, aplícalas. Mire, yo, yo no soy muy estratégico en cuanto a esto, pero mi esposa es una campeona. Cada vez que mis hijas tienen problemas con sus exámenes, ella aprovecha la oportunidad para decirle, pero nuestro papá es el dueño de la sabiduría. Y si le pedimos, él le puede dar la sabiduría en lo que ustedes tienen que hacer en la escuela. Entonces ella aprovecha y en un minuto hace la oración. Por eso es que a mis hijas les gusta orar más con mi esposa que es un minuto que conmigo que son cinco minutos. Y suena chistoso pero es estratégico. Porque a veces nosotros los padres de la vieja guardia, los cristianos de la vieja guardia, pensamos que las oraciones que funcionan son las largas. Y lo que el libro de Santiago enseña no enseña tiempo sino que la oración eficaz de justo puede mucho. No tiene que ver con tiempo Tiene que ver con calidad Tiene que ver con actitud de corazón Tiene que ver con fe Puede ser cortica pero poderosa Y hasta la mamá Que se quiere ganar la muchacha Pero la metes en una intercesión Que reprendes al diablo y a tu dirimundi se la puedes hacer tú sola en el cuarto Pero la chica ya está cansada Entonces tenemos que ser estratégicos Vamos a decirle que está a su lado Estratégicos Entonces, mi hermano, si usted no sabe cómo, pídale al Señor, el Señor da sabiduría. El libro de Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios al cual la da abundantemente, sin reproche. Dios no te la da poquita. Mira, a veces mis hijos, como todos los hijos suyos, a veces piden cosas costosas. Y yo muchas veces no tengo el dinero, pero aprovecho la oportunidad para decirle, bueno, hay que orar para que Dios le provea a papá. Así que así sea una oración cortita que hay que hacer para que Dios le provea a papá. Estoy tratando de conectarlo con experiencias con Dios. Pero usted dirá: No, ya mis hijos son grandes, se casaron. Mi amado, a lo mejor están cansados de que tú le prediques. No les prediques, pero al final, ¿me puedes dejar hacer una oración de un minuto? Quiero orar por ti, por tu esposa, por tus hijos. O quiero orar por tu esposo. Quiero orar por tu trabajo, hija. Y no que tienes que hacer algo tan largo, amado. ¿Dónde están los padres estratégicos en este lugar? ¿Cuántos dicen a mí eso? O te puedes o puedes contarle de algún testimonio. Hijo, quiero compartirte de un testimonio que me pasó esta semana. No tenía para pagar a letra pero Dios milagrosamente lo mandó. Está tratando de conectarlo. No sé si me explico en esta hora. Entonces, hay ese tipo de padres. Desean, tienen el deseo de que incluir a sus hijos, pero no son estratégicos. Y necesitamos ser estratégicos. No sé si me hago entender. El muchacho no quiere venir a la iglesia, pues invéntate. Bueno, el asunto es que mamá no va a cocinar y tampoco va a regresar temprano aquí. Si quieres comer, ve conmigo a la iglesia. Entonces al final vamos y comemos ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Ahora está otro grupo de padres, y estos son los que más me preocupan. Que son los creyentes en Dios, pero con influencias de gnosticismo. Creyentes en Dios y con influencias gnósticas. El gnosticismo no es algo nuevo Es algo desde el tiempo de Jesús Inventado por los griegos Y digo esto porque se comportan Hay padres dentro de, la, de las iglesias Que se comportan como si tuvieran Un conocimiento superior de Dios Por encima del creyente que está a su alrededor Se creen La última Coca-Cola del desierto En espiritualidad Se creen La pepa del queso en espiritualidad y un conocimiento que no es adquirido a través de la Biblia, sino algo que se inventaron en su razonamiento místico espiritual. Es decir, en su propia lógica cristiana, entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada, superior a todas las demás razas, mi amado. Y en un conocimiento más elevado y profundo de Dios. Ellos se consideran a sí mismos así, de esa manera. Y hay padres y no solamente padres, hijos, hermanos, gente que viene a la iglesia que se cree más espiritual que la otra. Y te voy a poner un ejemplo sencillo de gnosticismo dentro de la iglesia. A veces comenzamos a ministrar aquí adelante y la gente comienza a caer y sale el papá allá atrás. ¡Qué ridículo! ¿Y ese cuento qué? Gnosticismo. Critica las manifestaciones del Espíritu Santo si hablan en lengua ya vienen con su locura si oh, si se trata de demonio, vámonos de aquí porque esto no es de Dios no les gusta cuando se habla de oración no les gusta cuando se habla de ayuno no les gusta cuando se imponen las manos tienen una perspectiva propia de estos movimientos espirituales como si no hablara de ellos en la Biblia no sé si me explico o sea ellos crean su propio evangelio Señoras y señores, y esa actitud de menosprecio y superioridad las transmitimos querramos o no a nuestros hijos y ellos la copian y les afecta negativamente. Señoras y señores, Moisés sacó a sus hijos de los cultos de milagros. Voy a traerlo al tiempo de hoy. De los cultos de liberación, de los cultos de imposición. Porque recuerde, Egipto, fue eh, eh, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. No, ya vienen con las sacaderas de demonios. Ahora déjeme decirle algo: el gnosticismo no es una corriente cristiana, por al contrario, es anticristiana. En otras palabras, si no es de Cristo, es diabólica. Y el cristianismo afirma, afirma, mi fe afirma que hay una sola fuente de verdad y que es la palabra del Señor. Es la Biblia que usted tiene en su teléfono y que yo tengo en mi libro. Es la inerrante e inspirada palabra de Dios viviente. La única norma infalible de fe y de práctica. ¿Dónde dice eso? Juan 17, 17. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Hebreos 4, 12. Ay, problemas. léalo usted, no sea flojo. Estudie la Biblia. Es la revelación escrita de Dios para la humanidad. Y nunca puede ser sustituida por pensamiento o ideas escritos o visiones humanas. Y los gnósticos, mi amado, por otra parte, óigame bien, usan una variedad de escritos heréticos conocidos como los evangelios gnósticos, una colección de falsificaciones que aseguran ser los libros perdidos de la Biblia. Y así hay papás que inventan su propio evangelio. No sé si me explico. Inventan su propio evangelio. No eso de dar Diez y ofrenda, eso para qué. Estás inventando tu propio evangelio Porque el mío que yo conozco Y el que está escrito aquí Enseña que hay que dar diez y ofrendas El mío enseña que hay que orar El mío enseña que hay que ayunar ¿Acaso no se acuerdan que Pablo dijo Orar sin cesar? ¿Acaso no se acuerdan que Jesús dijo Orar para que no entréis en tentación? El mío enseña que yo tengo que echar Fuera demonio, no solamente el pastor Gracias por el amén Lucas capítulo 16 ¿Acaso lo olvidó? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre A los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Entonces yo me pregunto Si una persona dice creer en el Señor ¿Por qué no echa fuera demonios? Yo me pregunto eso No es que eso es un ministerio No, 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 dice El texto dice que estas señales Seguirán a los que creen en mi nombre Amado, esto no es un ministerio solo para el pastor Y dice, hablarán lenguas nuevas Yo me pregunto porque hay papás dentro de la iglesia que tienen tantos años y no hablan en lengua porque no lo creen. Entonces lo que yo te pregunto es, o tú eres cristiano o tú eres gnóstico. O tú eres hijo de Dios o tú eres gnóstico, ¡defínete! Pero déjame decirte que el gnosticismo no es una corriente del Señor. Porque la corriente del Señor enseña que yo tengo que creer lo que está escrito en la palabra del Señor. Mi vida no se tiene que guiar por mi propio evangelio Y una persona que crea su propio evangelio Es una persona que aunque no piense aunque no lo crea, aunque no lo sienta No está actuando como un hijo de Dios No sé si me explico en esta hora Así que, mi amado, le estoy hablando porque este asunto es vital Señoras y señores ¿Cómo es posible Que un nieto del gran Moisés Termine siendo un hombre Que incite a la gente A darle la espalda a Dios Y a adorar otra imagen? Por eso tengo que hablarle Con mucha seriedad amado Entonces no puede ser Mi amado Que usted se llame creyente Y ha pasado este año entero Y nunca ha podido pasar Acá adelante Cuando oramos por la gente Que nunca pase por Al altar a adorar a Dios Que nunca pase al altar A levantar la mano a Dios no puede ser que usted venga a esta casa y nunca haya levantado las manos para exaltar el nombre del Señor. ¿En quién está creyendo usted? ¿Cuál es el libro que lo guía? ¡Por favor! No sé si me explico. ¿Sabe? Yo me casé, me cansé del último cliché que se han inventado los cristianos. ¿Se lo digo o no se lo digo? Es que los religiosos, los religiosos llaman a la época en que yo me convertí porque pasábamos metidos en la iglesia ayunando y orando y es verdad, exageramos pero me pregunto ¿será que no estamos inventando una nueva religión que ya la gente no quiere ni congregarse? porque mi Biblia me enseña no dejando de congregarse y usted lo puede leer en Hebreos capítulo mi amado en Hebreos capítulo 10 usted lo puede leer allí yo dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre no dejando de congregarse amado Hebreos 10:25, o sea que si yo no me congrego o me paso diciendo que ese pastor lo que me quiere sacar de mi casa, yo lo que soy es un gnóstico. Porque la Biblia lo dice. Y lo tremendo, mire lo que dice, mire lo que dice, si no exhortense tanto más, mire lo que dice, si no, anímense unos a otros, pero qué hace usted desanima el que viene tanto a la iglesia. Que aparte de eso ni se lo traga, sino que desanima al otro. Y si usted usted quiere que yo sea más bíblico ¿Puedo ser más bíblico? La gente de la primera iglesia se congregaba todos los días Y usted que nada más le toca miércoles, viernes y domingo Y se está quejando Pedro y Juan subían juntos a la hora novena de la oración ¿Se acuerda cuando libertaron al cojo? Todos los días iban al templo Yo no te estoy diciendo que venga todos los días porque ni yo mismo vengo pero no puede ser, mi amado, que te pase un mes y no vengas a la casa del Señor. Entonces yo me pregunto: ¿Qué serás, gnóstico o hijo de Dios? Gracias por el amén. David decía: David decía: Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No es que eso de congregarse, eso no es bíblico. Y entonces, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿O será que esto está según el evangelio según San Emel Utilizo mi nombre porque no quiero. Bueno, voy a utilizar el de mi hijo Moisés porque tengo confianza. Según el Evangelio San Moisés, no hay que congregarse cada rato en cielos abiertos. Tenemos que quedarnos los domingos dormidos en casa. Que podemos quedarnos un mes entero sin venir a la iglesia. Disculpe, Señor. Usted está equivocado de creencia. Creo que usted debe ir al templo de los gnósticos. No sé si me hago entender. ¿A dónde te quiero llevar? Se está levantando una generación con mucha incredulidad En las cosas del Señor Y le voy a enseñar un secreto papá Y para aquellos que van a ser papá Prepárense Porque esta generación de 20 años hacia abajo No lee la Biblia Y si no lee la Biblia Tienen un problema Difícilmente serán transformados por el Señor Y te lo digo porque tengo hijos de 14 y 17 años No son iguales a la la generación de 20 años hacia arriba Que tiene el trabajo de leer la Biblia En otras palabras, la tienes más difícil y más dura Y así que deja de estar dando el lujo de creerte el súper espiritual de cielos abiertos Y más bien, haz de más para que tus hijos puedan copiar lo bueno que hay en ti Gracias por el amén, gracias por el amén Es más, te voy a hacer una pregunta ¿Hace cuánto tiempo que no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo que no vienes a un culto de oración? Y no lo digo para acusar, lo digo para que confronte su corazón, mi amado. Si es hijo de Dios, usted es gnóstico. Gracias por el amén. Te voy a hacer una pregunta: ¿Hace cuánto que no echas un demonio fuera? No es que eso es para los cazafantasmas, para nosotros no. No, dile a tu hermano, tú eres, dígale, ¿usted cree en Jesús? dice una señal a aquellos que creen mi nombre estas señales seguirán a los que creen mi nombre echarán fuera demonios eso tiene que seguirte natural amado ahora yo no te estoy diciendo que vas a estar buscando demonios en todas partes oye pero no puede ser que en 10 años he convertido tú nunca has echado fuera un demonio o será que el demonio está en ti entonces mire mi amado usted no vino a escuchar un motivador usted vino a escuchar un predicador de la palabra no sé si me explico, no sé si me explico. No sé si me explico, amado. Hay momentos en que hay que ser líder y hay momentos en que hay que ser profeta, pero el profeta pesa más que el líder. Y quiero decirte algo, esos profetas que nada más te profetizan casa no son profetas de verdad. Que solo te profetizan un carro, que solo te profetizan una suegra chévere. No, hay una suegra que se te va a parecer una anaconda. Así me explico, no se moleste cuando el profeta le digo arrepiéntete de tal pecado. Si usted quiere ver motivadores, busque en YouTube, pero si usted quiere escuchar palabra de Dios, bienvenido a esta su casa, mi amado. Y aquí lo que predicamos es la palabra, porque la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que trae vida nueva en nuestras vidas. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de una mujer, es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que tiene poder. Entonces, sáquese todo el gnosticismo, mi amado. Que cada vez que viene a la iglesia, eso no. Eso aquí, eso aquí. Si está fuera de la palabra de Dios, tiene razón. Pero si esto está dentro de la palabra del Señor. ¿Sabe? Hemos aplicado el texto que dice Pablo. Toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Sabe cómo lo aplicamos? Es conforme al gusto del corazón. Eso que está diciendo el apóstol de, de las lenguas. No me gusta. Si no te gusta pero está en la Biblia Y aunque no te guste es bueno Pero hacemos ese filtro conforme al gusto del corazón Conforme al gnóstico metido que tenemos ahí dentro Pero recuerde lo que dijo el Señor en Apocalipsis O eres frío o eres caliente Pero tibio no Porque tibio te vomita O eres gnóstico o eres hijo de Dios Decídete Nada de mitad galiña cubatata O eres plain o no, se acabaron los amenes. Dile a otro hermano que está a tu lado. Dígale, 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 dígale. Mira disimuladamente si es contigo. Para que no se den cuenta. ¿Dónde están los padres aquí que aman la palabra del Señor, mi amado? ¿Dónde están aquí los padres que aman la palabra del Señor? ¿Alguien debería decir amén a eso? Y se ha metido una tónica en los cristianos que no hay que congregarse, señoras y señores. ¿Eso qué es? Eso no es Biblia. ¿De dónde sacó usted eso, por favor? Reprendo al diablo esa nueva religión que se está metiendo en los creyentes. Gracias. Por último están los papás creyentes, pero que no tienen tiempo para dedicar a su familia. Están dedicados a tantas actividades Trabajo Y mire Y hay gente que trabaja Y le mete un job Y después le mete otro job Y cuando venga a ver Se convirtió en el yocero, Hacen cosas de más amado Yo sé que la Biblia dice Que te mando que te esfuerces Y seas valiente Y tú te fuerzas, Pero acuérdate también Que el Señor nos mandó A confiar en Él no sé si me hago entender. Y no confundas mucho esfuerzo con falta de confianza. Yo no creo que Dios te va a mandar a sacrificarte la vida de tu familia por un trabajo, por una economía. Donde Dios mismo diseñó la familia. No sé si me explico. Sí, porque hay gente, no es que la Biblia dice que, que Dios nos manda. Mire señoras y señores el día en la Biblia terminaba a las 6 de la tarde el día de trabajo pero ahora usted trabaja hasta las 12 de la noche aló y no solo el trabajo mi amado hay gente que oígame bien que dedica más tiempo a sí mismo tres capítulos de la serie de Netflix cuatro de la de HBO luego gimnasio luego salidas sociales y en qué hora estás con los muchachos ¿Y en qué hora estás con la muchachona? Entonces, después que la muchachona te cambia por otro, entonces te dice que es la cachona. Y resulta que la abandonaste. Porque jardín que no se riega, se muere. No sé si me explico en esta hora, amado. Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale tiempo. Mire, y, 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 y yo no voy a tapar. Hay gente también que en la iglesia se va al otro extremo está metido en todo y no tiene tiempo para la casa pero hay gente que justificando en eso no hace nada en la iglesia dile a otro hermano que está a tu lado dígale, dígale, dígale Moisés, Moisés sigue siendo poderoso próspero bendecido usado por el Señor pero no cometas ese error alguien puede decir amén a eso amado yo creo que tu descendencia será dedicada para el Señor Experimentarán el poder de Dios Experimentarán la gloria de Dios Experimentarán cosas asombrosas en el Señor ¿Cuántos dicen amén a eso amado? Mire amado, yo, Jonatán, Jonatán Nieto de Moisés, era nieto de Moisés, era sacerdote Diego amigo, sacerdote Jueces capítulo 18, verso 30 Su nombre significa, dado, si pueden colocar el texto muchachos y devuélvense ahí Atrás Dado o regalado por Dios wow. El tipo sacerdote Regalado por Dios Y nieto de Moisés Ese muchacho está marcado Ese muchacho mínimo Es para que se graduara De arcángel Mire el contexto Mire el contexto Nieto de Moisés Señoras y señores Nieto de Moisés Sacerdote de la tribu de Dan Señoras y señores Y su nombre es Jonatán que significa dado o regalado por Dios. Mínimo arcángel. Pero resulta que no. El tipo lo que fue fue un demonio, hermano. Un demonio. Padre, te voy a llevar una reflexión para que tengas cuidado. Que a veces nosotros los padres cometemos como que nos dejamos envolver por esa fachada de título. Hay padres que se sienten plenos y satisfechos porque sus hijos son buenos estudiantes. Trabajadores, tranquilos en la casa, obedientes, les ayudan, les dan dinerito. Es decir, son hijos, son hijos que tienen seis salas de querubín en cada lado. Y se confían en eso. Y se olvidan que el que fue echado del cielo también fue un querubín protector. Te confías en las notas, te confías en que te ayuda a cocinar, te confían en que en que el muchacho está por allá pero te manda para la luz te manda para pagar el recibo de acualetra te confía en que no anda enamorando mujeres señoras y señores todo eso está bien diga conmigo eso está bien hay que trabajar por eso pero eso no es el todo mi amado hay que conectarlos con el señor puede tener muy buenas notas mi hijo pero usted va para la iglesia el domingo gracias por el amén gracias por el amén Usted pudo haberme limpiar la casa, pero usted va a la iglesia el domingo. Se acabaron los aménes. Ahora, es que ya se fue de la casa, ya está adulto, está bien. Hijo, ¿me permites por lo menos hacer, ahora que hemos conversado, un minuto de oración por ti? Voy a orar por tu finanza, voy a orar por tus proyectos, voy a orar por tu esposa, voy a orar por tus hijos. Señoras y señores hay una frase aquí que ojalá no lo olvide no hay título, ni virtud, ni comportamiento que pueda superar el impacto de la presencia de Dios en la vida de nuestros hijos ¿quiere que se lo demuestre en la vida práctica? ¿se lo demuestro? la gente que más se divorcia en esta vida es la gente profesional y lo segundo, los ricos tres matrimonios, cuatro matrimonios entonces tú te estás esmerando por un estudio, te estás fajando por dejarle una una cantidad de dinero Pero te estás privando De dejarle lo mejor Que se conecten Con la presencia del Señor No no, no sé si me explico Amado No sé si me explico El año pasado Para aquellos que Tienen tiempo en la iglesia Saben que yo fui a un congreso En esta época Y se dieron cuenta Que el congreso me bendijo Pero este año Mi hija quiere ir Y yo dije Bueno Como cordero al matadero Yo me sacrifico amor Y vaya usted Y yo me quedo Vaya con su mamá Pero no vaya a creer Que por dentro No tengo ganas de ir Pero es que no podemos ir los tres Pero me sacrifico yo Para que ella vaya Y conozca más del Señor Dile a tu hermano Que está a tu lado Vamos Dile que está a tu lado Dígale No te confíes en los títulos Ni en virtud Ni en comportamiento La presencia de Dios Es más poderosa ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien, no, el tipo se llama Jonathan. ¿Cómo es que Jonathan, Jonathan, basta en la cárcel? En la cárcel de aquí, de Curazao, hay gente que se llama Jesús. ¿O no? Versículo 3, mire lo lo que dice Moisés de su hijo. Verso 3 del capítulo 18. Verso 3: Y a sus dos hijos el uno se llamará Gerson, porque digo, forastero he sido en tierra ajena, extranjero. O sea, Moisés llamó al muchacho de esa manera porque era una etapa en su vida como le tocó salir de Egipto. Acuérdense que él fue criado como un, como un príncipe en Egipto, pero allá hizo algo y le tocó huir a, Ma, a Madián. Entonces el tipo está siendo levantado en una tierra ajena. Pero Moisés no cayó en cuenta que también estaba marcando al muchacho como un extraño. Que no solo se identificaba a él, sino que identificó al muchacho. Y así vivió Gerson como un extraño a las cosas de Dios extraños a lo sobrenatural mi amado tus hijos no pueden vivir extraños a lo sobrenatural dile a tu hermano que está a tu lado tú tienes que exponer vamos dígale tú tienes que exponer tus hijos a las cosas de Dios sabe parece algo tonto pero yo felicito a los papás que pasan aquí adelante con sus hijos en el tiempo de la alabanza ay qué tontería qué bobada Tontería es la payasada que tú hacías bailando bachata que ni bailabas bien delante del poco borracho, eso. El ridículo que hacía. Eso sí era ridículo. La cantidad de bozadas cuando hablabas cuando estabas borracho y borracha. Pero aquí adelante, si no, qué vergüenza. No, el niño está viendo. Wow, mi papá, mira cómo alaba el Señor. ¡Uh! Si me explico, amado. ¿Alguien puede decir amén a eso?